0: 北京时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: ；各位好，我是小昭
0: 。亲爱的女团创始人，为你 p i c k e 小姐姐点赞了吗？不知道这句话，各位听众您是不是能听懂啊？如果您听明白的话，说明最近肯定是关注了这个正在刷屏热播的网络综艺，叫《创造一零一》啊。每周六晚上本来应该属于是卫视综艺的一个时段，原来什么什么歌手啊、好声音、好歌曲啊各种，但是现在呢却被这档来自腾讯视频的一个网综给霸占了。目前《创造一零一》的播放量已经超过了二十三亿次。
1: 创造一零一被认为呢是女版的偶像练习生，节目的设定呢是要在一百零一位女生当中选出十一个人来组成最终出道的女团。嗯
0: ，这偶像练习生可能之前大家都知道是爱奇艺的一个呃男子选秀的一个节目。<宗>其实我觉得创造一零一被称为是女版的偶像练习生不准确，应该称为正版的偶像练习生，因为爱奇艺那个偶像练习生大家都知道是山寨的，没有买版权。但是创造一零一这次腾讯确实是花了钱买了版权的，所以很多人也很期待说，哎。这个买了版权呢，是不是应该各方面做得更到位一些啊？所以很多人也是非常期待。呃，这个节目其实乍一听，大家可能觉得这个女生选秀好像之前有过。超级女生什么什么快乐男生什么之类的，后来也叫快乐女生了、嗯。跟这个是不是有点像呢？有什么差异呢？呃，是不是说就是原来选出一个总冠军，这回是说从这个一百零一个人里边选出十一个人，仅是这些差距吗
1: ？啊，当然细看下来啊，《创造一零一》显然已经是全民选秀的升级版了，都不是二点零，可能三点零、四点零都有了。嗯，节目呢把偶像养成类节目和大众选秀类的节目的加以综合，把那些尚且青涩、不足以作为偶像的，哎，在面临着出道的这些女。练习生集合推到前台来啊，也用漫长的赛制和淘汰来养成偶像
0: 。看这个过程哈、啊
1: ，嗯，在辅以赛场之外观众的投票机制啊，你看这个投票就有点让我们想起来二零零五年的短信是吧、呃？超级女生诞生的时候那种参与度了啊，嗯、用网民的喜好来决定优胜劣汰。所以已经不是说要发现明星了，而是创造明星、决定谁出道的事儿包
0: 括现在比较流行的什么，不管叫导师也好啊，叫什么什么呃创作人、制作人也好啊，都会有这样一些培养的、引领的机制。不知道您是不是关注了这档《创造一零一》这档节目啊？如果您关注了，可以跟我们聊一聊，参与到节目的互动，还有机会获得我们赠出的电影票和演出票。
1: 那么今天要赠送给大家的有中华世纪坛艺术馆提供的意大利钢琴体验音乐节的门票。在这次音乐节上呢，有六位杰出的意大利钢琴家将会在中华世纪坛艺术馆举行一系列的钢琴展览加讲座，再加上音乐会的演出，以这样丰富的形式呢，来增加大家的音乐体验和关于意大利的这个呃键盘类乐器的发展历史的了解
0: 。除了这个门票以外、啊，我们还会请您包场看电影《西小河的夏天》，还有 IMAX 版的《游侠索罗：星球》。大战外传，时间是五月二十六号，本周六的十二点，地点是万达国际影城北京西铁营店。如果您感兴趣的话呢，现在就发送姓名加上电话加上西小河和,和索罗到文艺之声的微信公众号就可以抢票报名了
1: 。所以你是伯克利的，对，我是伯克利的，对
2: 。我们叫临时团，对
0: ，我都不知道我做了些
2: 什么。严肃一点，如果
1: 你真的不知道你在干嘛的话，那你来这边干嘛呢
0: ？Somewhere， 唱歌一定要是开心快乐的，会觉得你们刚那个表演很像是年会的表演。你身上那种知识化的东西太多了，舞蹈不是特别的齐，没有默契。有本事用舞台展现出你们的魅力。没本事
2: 就回家。大家好，我们是前一九三一组合成员，因为我们组合是
1: 已经解散了，对
0: 。为什么你要哭啊
2: ？因为我跟他是好朋友，对，我们是好朋友
0: 。Oh.
2: 是因为我们跟他们是一样的，但是我们不能说。
0: 有什么不能说的？你都上节目了，你还不能说？有能力靠能力，有天赋靠天赋，有拼搏靠拼搏，有努力靠努力啊、哦！实在都没有的话，那他就会被淘汰。你们被分配的班级是？刚刚听到的是一段来自《创造一零一》的片花、啊、包括有一些选手啊上台，台上的一些这种情绪的波动的对，同时还有一些。也算是导师吧，因为我不知道他这个具体名字叫什么，应该有非常熟悉的声音，包括好像有张杰，我听到了，包括黄,黄子韬应该也是在里面啊
1: 。那么《创造一零一》呢，其实是购买了韩国的《produce 一零一》的版权，节目在形式上呢也和韩版是非常的近似的啊。嗯、韩国的原版《produce 一零一》也是很火爆，到什么程度呢？据说第一季的平均收视率达到了百分之三，第二季到百分之四，决赛的时候最高是突破了百分之六点四，收视也是节节攀升的，充分体现了养成的概念啊。同时呢，内容也在不断的翻新。第一季呢做的是女团，第二季做的是男团。今年呢将和日本的 AKB48 携手来进行跨国的选秀。它的票仓也非常的惊人啊！在第二季的时候，第七期前十一名开出了两亿多的总票数。<哇>这个两亿可能放在咱们中国，你会觉得好像随便一个火一点的什么网络的内容就是
0: 上亿的点击。是的。
1: 但你得看看韩国总人口才五千万，这个比
0: 例是非常高的，而且他这就是等于是跨国的选秀嘛，所以可能也是走向了海外市场，所以能达到这样的一个数量，要不然你怎么可能五千万就投出了两亿票？对，这个
1: 模式呢，目前已经输出到了中国和泰国，现在呢更是要这个逆袭《养成偶像大本营》的日本秋叶原
0: 了。是，原来我们记得我们聊过什么各种四八什么什么。什么 D J 四八什么 S N H 四八哈等等，呃，其实都是源于日本的一些偶像养成的这种培养的组合模式。模式嗯、现在感觉这个什么 Produce One No n e 啊，包括现在中国引进的《创造一零一》，已经开始就是，呃，把这种大女团的这种养成的模式开始引进过来，开始做的越来越好了。
1: 那么一零一是另辟蹊径的，他们是从这个没落的女团行业来着手啊，<对>打一个情怀牌。刚才其实我们从这个片段当中也听到了，嗯、有选手自己说，我们是在已经解散的某前女团当中女团不好做
0: ，确实不容易啊。
1: 啊、哦，所以他们甚至在开播之前呢，还专门播出了专题的纪录片《女团》嗯，把那些默默无闻的或者生存紧张的女团的生活进行了曝光，<咱>这也算是比较另类的一个宣传策略、啊呃。对，
0: 也是把他们的心路历程展示出来吧。之前咱们聊这个《创造一呃一零一》的时候，呃，不是男团那个《偶像练习生》的时候，咱们聊，嗯、当时还说说这个男子偶像组合这一路走来几十年是怎样，包括小虎队到现在 TFBOYS， 其实女团也一样。最早我记得。呃，有这个叫什么青春美少女？那个时候是我印象比的，还有伊能静
1: 吧？是不是里面
0: ？那我记不太清楚了，反正有这么一个组合。然后后来可能大家比较熟悉、就是、哦。你说那个
1: 青春美少女，对比伊能静他们要晚一点，应该不是同一个一就是
0: 反正当时是那个，就是很多学生就是上课坐的不直，然后需要带那个校正的那个什么，他们还唱了那个歌。这个青春美少女哎，有年头了。后来可能大家比较熟悉的像什么 S H E 啊，或者 Twins， 这个算是大家比较熟悉一点的女团啊。的的嗯、但其实除此之外。好像就不多了，没有什么大家非常熟悉的女团。女团确实不好做，
1: 所以后来才有纪录片嘛，把他们这个当成一个相对边缘的娱乐产业、相对边缘和弱势的一个群体进行记录和拍摄。嗯、是，那么节节目里头呢，有一段是集中煽情的，据说是一个关于已经解散的女团，呃，一九三一这个前一九三一的女团成员呢重新聚在一起。当然，在新的赛制里头，他们已经是竞争对手了啊，
0: 属于不同的东家了
1: 。而很多女团的成员其实都是这样，年纪轻轻的就入行受训，在这个不大也不小的。世界里兜兜转转，但是更多的人是最终也没有办法走出
0: 去。呃、印象非常深的啊，当时这个女团就说起往事，说很心酸。其中一个人就说，刚入团的时候，我们这女团的老师就说啊，许诺你们出道三年就可以上春晚了。当时她是完全相信的，结果可能过了三年，她发现可能。某个村的春晚呢，也就都,都没有上过，很失落呀。现在他身边的很多同学已经、呃、结婚生子了，但是呢，他还在女团的这个圈子里面挣扎
1: 。当然了，创造一零一总是会让人忍不住联想到啊，在中国最为成功的女性艺人的选秀节目《超级女声》是、呃、然而单纯的凭借歌技出众就可以成为明星，这个时代其实已经是过去了。<对>从普通的女孩当中发掘有成为偶像能力的超级女生，呃、已经是这个过去式了。过去式，嗯、而创造一零一。的定位呢是养成，要打造本土的女子偶像团体。对于这样的一档节目，中国传媒大学的柴鲁静教授又是怎么看的呢？我们来听一听专业
2: 的意见。超级女声再也重返不了辉煌的舞台，但并不意味着女子力不再有市场。创造幺零幺在开播以来斩获二十三点二亿个播放量。堪称最新现象级综艺，这绝对是原版权方难以企及的。这一百零一位练习生最终能否组成国民级女团，也就是能否实现节目预设的出道目标，现在看起来并不重要了。因为创造幺零幺赢得了点击率，形成了话题，产生了裂变传播。这对于制作方和参与节目的大多数女孩来说，已经实现了远处的梦想。这一次巨大的市场反应和无处不在的正能量，在同一个娱乐节目中实现了完美的统一。特别是在海外市场的飘红，让一些评论发出了这样的感慨。带有强烈中国特色的当代女生精神领袖，替女性表达了独立自强的个性诉求，展现了年轻一代的文化自信。创造幺零幺成为一档典型的文化自信型网综。创造幺零幺是我看过的导演意图鲜明、贯穿始终、剪辑拼命捍卫人设的选秀节目。在明确议程设置的场景中，上演着各种人间温情。一个以梦想、友情、拼搏为主题词的正能量娱乐节目，传递着只要努力就能成功的人生观价值观。只不过这一次，不是像2004年的《超级女声》，只要能开口唱歌的女生就能挤进海选的现场。这一次，甫一亮相的梦想女孩几乎都有着。娱乐公司推选的背景，最大多数的“做梦女孩”只能在弹幕和投票中，在秀场中的女孩身上表达自己的态度和愿望。但是，有着强大公司背书的选手也并非依靠权力而一帆风顺。有些大公司，比如说拉近网鱼、默默、华研国际等选手，全部被淘汰。留下来的女孩在实力、美貌的助力之下，并不能沾沾自喜，因为他们知道，如果没有那些怀揣梦想却永远不能靠近闪亮舞台的普通女孩子们的投票和弹幕，没有大家付出时间、精力甚至金钱制造出来的话题和争议，他们再努力，也不过是这个舞台的过客。二十多亿点击量背后的女孩子们，你们才是这场大秀中最努力却得不到任何回报的梦想家。但是大多数女孩会这样认为：，她们在消磨自己的时间和梦想的同时，在消费那些漂亮选手的同时，也获得了心理上的快感和精神的愉悦，她们拥有获得感和充实感。娱乐工业不仅造星，更主要的是造梦，制造出一种只要努力就能成功的奇观，给做梦的青年人以若即若离的希望。而生产者在巨大的投资之后，不仅收获了利益，还创造出更加生机勃勃的文化市场。在这场全民狂欢中，似乎谁都是赢家。但是，一想到四个月来二十多亿的播放量，我还是感到隐隐的不安，掺杂着一些复杂滋味。一个打造女团的节目火成这样，我是该为娱乐产业较好，还是该为文化事业的多元化发展而担忧呢？
0: 小姐妹，擦肩。
2: 对，不能认输，有天大的本
1: 事，比不过地要登，苦要登阶，靠外物，哪
2: 处女人应太毒？哦，看她回眸一笑，哦
0: 。您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注到的是网络综艺节目《创造一零一》啊，最近这档腾讯推出的网综也是非常的火热，点击量已经超过了二十二亿。呃，刚刚请到的是中国传媒大学教授柴罗静老师，他也谈了谈对于这个节目的一些看法。当然，有一些点赞，也有一些担忧。小昭看了这个节目，或者说周围有没有人看这个节目，哦、感觉怎么样？周
1: 围很多人在看这个节目啊，呃嗯、我自己没有特别的看，那我比较注意他们的一些反馈。嗯、因为其实说实在的，对于这些选秀节目，我为什么不热衷？是因为我可能个人对于女性的。审美也好，成长也好，我对于外在的东西，虽然我也会欣赏，就谁看到一个漂亮、青春、靓丽的女孩，都会多看两眼，对吧？哪怕是同性，出于这个欣赏的这个角度，我可能不会那么疯狂的像那些十几岁的姑娘们那么样去投票，因为我作为一个三十几岁的成年女性了，对于我的人生观和价值观来说，我觉得还是有一定的自信心和稳定感。不太
0: 会去受这些节目的一些影响,影响
1: 对，而且可能也过了那个青春的这个冲动的，就是。因为我们都知道，我们喜爱明星是有很强烈的个人投射的当。当然，就如果你觉得他跟你在心灵上有一定的互通，甚至一定程度可以代表你去实现梦想的时候，我相信那个时候你是一个十足的粉丝心态。
0: 是很多人看这些节目，可能看到那些励志的故事啊，看到他们的那种成长的过程。当然，可能简单到就是看他们的一种着装和打扮，都可能会有自己内心的一个投射，希望像他那样去做，或者他们的故事中有自己曾经。呃，也是在为梦想打拼的影子。对
1: 我会欣赏那些拼搏的姿态和那些青春洋溢的面孔，但是我也像柴老师一样，有的时候其实可能会多一丝隐忧，因为你纯以这个娱乐工业为生的人的话，我觉得把自己的打扮呀也好，才艺也好，这些当成一个主攻的方向，那个天经地义，因为那个算是自己对自己职业的一个尊重吧啊、嗯嗯呃。但是绝大多数不是在娱乐工业当中以此谋生的人，其实就像有好多被淘汰的那些女团的成员也好。付出了很多的努力，经历时间和也再不复来的青春在这上面，是嗯、但是没有获得相应的一些物质的回报的话，而且在这种节目里头，其实他是。很明显的一个成功，就是你在这个节目上上了和下了你的落差会非常之大，一夜之间改变命运。但这种机会，其实在实际的人生和非娱乐的行业里头，它是比较罕见的
0: ，没有那么大起大比较
1: 罕见的。很多人还是要依靠长时间的人生努力和很多的积淀，呃，在某一个可能命运青睐你的瞬间，然后呃，生命才出现一个大的转折，而不是突然有一天所有的名利从天上掉
0: 下来。是，所以说这档节目它终归还是一档节目啊。我们看这样一个节目，看到他们的成长。反也,也好，看到他们的进步也好，不可能在短短几期的时间就有一个质的飞跃。他毕竟有很多人设的一些辅助啊，或者有一些剧情的一些设定啊。我们看这个节目的时候呢，千万不要认为说，哎呀。我们好像能够一一夜之间就能够成为百万富翁，或者一夜之间就能够成为明星，这个是不可能的。其实每一个人还是平凡的人，但是我觉得其中有一些比较正能量的东西啊，还是值得学习的吧。就是你可以看到他们那种不懈努力，比如说马东当时去作为嘉宾的时候说了一句话，说你只有做到最大程度的不一样，你才是最大程度的被需要。这其实也是一种强调，在自己的成长过程中有一些自己核心竞争力的一些东西在吧，你才能够被这个社会所需要。哎，这也算是一些正能量的点。
1: 对，我其实，在和我的一些朋友，因为他们有一些人已经有孩子了，孩子也在这个青春期，或者是在青春期更早一点，再小一点哈、啊。他们应该是主主力观众。他们自己在看的时候，他说：“我女儿也跟着我看。”他说：“我其实成年人嘛，就看个乐，放松一下，他谁不愿意看看年轻人的面孔？”<是>呃，我说：“那看这样的这个选秀节目，你们不担心影响孩子学习或者其他的吗？”有一个妈妈倒是给我的反馈很正面。嗯。他说：“呃，我女儿看了这个以后，他说有一天还挺挺让我意外的。我说怎么了？他说我女儿跟我聊，说呀，看了这个节目，我知道女孩子当然首先要漂亮，但是要漂亮是不够的。嗯，嗯说因为仅仅漂亮的话好像不行，<是>所以他说看完了这个节目之后，很快他女儿乖乖的去自己做作业去了。
0: <笑>这也算是对他的一个影响吧。确实，青春的容颜是不长久的，人还是要自己内心最。”真实最，呃，内心的实力吧，才能够陪伴自己很久。其实，在这个节目最开始，我忘了是最开始还是某一期吧。啊，胡彦斌作为创作型导师，他当时说了一句话，就说无论是偶像也好，女团也好，或者说一位歌手也好，舞者也好，你最重要的能力是什么？是你的唱功，可能是一方面。青春的容颜可能是一方面，他说，但是如果你想有生命力的话，一定是创作能力，而创作能力反映的是什么？是你知识的积累也好，或者技能的积累也好，或者学识的积累，或者人生阅历的积累，这些才是你未来能够有更长远发展、更长久生命力的基础
1: 。对，虽然可能《创造一零一》对于偶像女团来说是一个不容错失的，在职业上呃把握需要把握是一个关键的时期啊，嗯、但你要是把它扩大到整个的人生来说，它可能也只是机会。之一能够抓住的毕竟是少数人，而哪怕错失这些机会的话，我觉得，在自己的职业发展道路上，那些被淘汰的女孩子，嗯、呃，虽然也许你痛哭流涕的此刻被拍摄下来了，成为了这个故事当中组成的一个元素。嗯、但一个选秀的节目可能更多的是提供一个故事
0: ，呃，也算是一种经历吧。其实无论是失败也好，挫折也好，其实也是人生中的经历。是人
1: 生当中的一段，而每个人更长的人生故事，尤其是每个女性属于自己的故事，还要在。更多的时间里，更漫长的来书写，而适应于每一个，我觉得还在这个那么年轻的时期的女孩子来说的话，可能你们对于社会还有很多的选择，未来还有很多的角色需要你们去扮演。是，如果这次仅仅是呃在这次选秀当中
0: 得利或者失利的话，呃，
1: 都请再看淡一点吧。我们以更长的眼光来对待未来的人生挑战
0: 。好了，下半时段咱们继续。